0: Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin beruflich tätig sind. Wir begrüßen dich ganz herzlich zu dieser Folge und freuen uns sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und nochmal ganz kurz, falls du Klinisch Relevant als Fortbildungsplattform noch nicht kennen solltest, laden wir dich auf. Wir machen die Ansage.
1: Wir machen die Ansage. Ja. Dann, äh Sag doch mal an. Ja, herzlich willkommen hier beim Klinisch Relevant Podcast. Und äh, zwar hat sich hier das Team Ergotherapie wieder zusammengefunden. Wir sind komplett als... Therapieeinheit. Muss eine Pause uh. sein. Und da hören wir schon ein, Wuh", so hoch könnten wir dieses, Wuh", ich kann es doch äh, gar nicht. Durch ein Hallo,
2: Lina. Du ein bist bisschen. auch dabei. Ja, ja hallo. Schön, Hi. dass wir es endlich wieder schaffen. Ja. ja,
1: neues
3: Jahr, neues Uns. Ne?
1: <lacht> ja. ja, ja, schön, dass wir es endlich wieder schaffen. Wir haben halt alle Jobs, Verpflichtungen, ähm, auch, Dinge ja. zu tun. Ne? Mhm. Wir, und irgendwie sind wir ja alle auch ErgotherapeutInnen und halt viel Correct. in Betätigung. Sagen richtig, mal. richtig. Ja.
3: Und wir wollen heute über eine ganz besondere Betätigung sprechen, nämlich äh, Linas berufliche Betätigung. Und äh, es dreht sich um die im Sanitätshaus. Und äh, ich bin absoluter sanitätshaus -Laie. Ich habe mal einen Schienenherstellungskurs gemacht vor ich auch. elf Jahren. Und das war total spannend. Und ich habe die Schiene auch noch. Das ist Bist total ich. gut. Ähm, die hält quasi mein Handgelenk ruhig, aber... Das passt die dir auch schon.
1: noch oder hat sich da was schon was verändert bei dir? Aber was soll das denn jetzt? <lacht> ich habe so, hab so rheumatische Veränderungen bei dir bemerkt. R Rheumatisch, ja? Nee, Spaß. <lacht> Spaß. Nein, alles gut. Ich habe das auch mal gemacht, ne? so, so einen Schienenkurs bei ja. DAK. Nee, irgendwie so, in meiner Schule kamen die und dann haben wir da in ja, Wand genau. getaucht. Ich habe keine Ahnung das mehr davon. Das voll spannend, wie so fest das
3: zu weichen würde und dann passt du das an und dann wird das wieder fest und du denkst, ja, es ist viel zu heiß auf der Haut, ist es aber gar nicht. So, genug. Also, wir ja. hatten, er hat
1: über Schienenherstellung gesprochen.
3: Okay. Richtig. Äh, Ge lieben. Genug von unserem äh, un ja. inkompetenten äh, Dahergerede. Lina, du arbeitest im Sanitätshaus. Kannst du unseren Zuhörern so, ein, so einen kleinen Abriss geben, wie deine Arbeit aussieht und was du da so treibst?
2: Gerne, gerne. Ähm, ja, ich arbeite als Ergotherapeutin im Sanitätshaus. Ähm. Nee. Ja, das ist, äh, kann man sich im Prinzip so vorstellen, Das ist ein Sanitätshaus, was den Schwerpunkt prothetische Versorgung hat. Mhm. Das heißt, dass dort in dem Sanitätshaus überwiegend Prothesen hergestellt werden und angepasst werden. Und ich bin da als Ergotherapeutin zusätzlich einmal und mache, sage ich jetzt mal, die äh, klassische Ergotherapie im Bereich Orthopädie und Neurologie. Also ähm, arbeite im Prinzip normal wie in einer Praxis halt auch. Ähm, Habe aber zusätzlich halt noch ähm, das Feld Prothetik. Das heißt dann, wenn Leute kommen, die eine Amputation haben und eine prothetische Versorgung ja. haben, ähm, dass ich gemeinsam mit dem Techniker ähm, halt schaue, okay, was braucht derjenige? Ähm, was soll er bekommen? Was für eine Versorgung wäre sinnvoll? Und ähm, je nachdem, wie der Verlauf sich dann zeigt, also wie es dann auch funktioniert mit unserem Zusammenarbeiten, weil das geht ja auch heute so ein bisschen um das Thema, wie arbeitet man auch im Sanitätshaus zusammen, mhm. Ergotherapie und Techniker, ähm, dass ich dann halt einfach mit so ein bisschen die äh, Aufgabe habe, auch mit meinem ähm, ergotherapeutischen Wissen einfach den Patienten mitzubefunden und zu schauen, was brauche auch mit seiner Prothese, um damit auch zurechtzukommen im Alltag.
3: Wie mhm. sieht das genau aus? Also ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Äh, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Da kommt ein. Amputierter Klientin, mhm. also eine amputierte Klientin. Und äh, die Indikation für die Prothese kommt vom Arzt, ganz klassisch? Oder vom, vom, vom Orthopäden?
2: Genau, die Indikation kommt vom Arzt, ganz klassisch. Mhm. Ähm, klar muss auch eine Diagnose vorliegen. Äh, eine Prothese kostet natürlich auch nicht wenig Geld. Da steckt auch ganz viel Arbeit hinter. Ja. Und dann ähm, kann man sich das im Prinzip vor, so vorstellen, dass derjenige sich dann anmeldet und kommt und hat dann in der Regel meistens einen Termin, mit den Technikern, mit den Orthopädietechnikern und ähm, dann besprechen sie erstmal gemeinsam, ähm, was sie sich wünschen, was sie brauchen, was ist vielleicht auch realistisch machbar. Ne? Mhm. Und äh, genau, und dann wird in den nächsten Schritten halt, ähm, ja, werden natürlich dann noch die Anträge an die Krankenkasse gestellt, da muss natürlich auch eine Übernahme erfolgen, das. Kennen wir ja auch schon so und ähm, wenn das dann alles ähm, funktioniert, dann geht es dann im Prinzip an die Versorgung.
1: Hm. Ja, ich muss jetzt mal äh, einen Schwenk machen zu mir. Tatsächlich ähm, arbeite ich jetzt kaum mit einem Sanitätshaus zusammen, obwohl meine Praxis direkt über einem Sanitätshaus liegt. Das ist aber so, dass wir schon zuerst da waren und das Sanitätshaus später eingezogen ist. Aber ich möchte gerne diese Zusammenarbeit ähm, Vertiefen. So, und deswegen fand ich halt diesen, diesen Punkt, also auch mit dir mal über dieses Berufsfeld zu sprechen, super wichtig, auch für mich und meine Arbeit und sicherlich auch für die der anderen ErgotherapeutInnen, die vielleicht da auch ein bisschen, ich glaube teilweise auch Berührungsängste haben, denn irgendwie gilt ja, ist ja diese Hilfsmittelversorgung für uns äh, auch ein Part, den wir abdecken sollen. Aber tatsächlich habe ich zumindest in meiner Ausbildung, Ausbildung, ja, nicht Studium, nicht besonders viel darüber gelernt. Hast du dieses Wissen, denn, also, bist du da schon vorher so im Thema gewesen, oder ist es jetzt eher so, dass du das durch die Arbeit dort äh, da mehr reinwächst?
2: Genau, also ich bin im Prinzip auch, habe auch nur das gekannt, was ich durch die Ausbildung kannte, ähm, und dann bin ich tatsächlich, ähm, oder auch immer noch dabei, da einfach reinzuwachsen. Ne? Also, ähm, Dadurch, dass man natürlich mittendrin arbeitet, das ist natürlich ein ganz großer Vorteil, habe ich natürlich auch ähm, immer wieder die Möglichkeit, auch mich mit den ähm, Hilfsmitteln auseinanderzusetzen, die auch mal anzufassen, mal auszuprobieren, wie funktioniert das eigentlich. Ähm, da habe ich natürlich einen ganz engen Kontakt. Na, das wäre jetzt das ganz anderes gewesen, wenn ich jetzt in einer externen Praxis arbeiten würde, ähm, da würde ich erstmal gar nicht so schnell dazu kommen. Und Genau, und durch den Austausch auch mit den Kollegen, die mir da natürlich auch was zu den Hilfsmitteln erklären können, das ist natürlich dann auch praktisch, weil ich dann gleich direkt an der Quelle bin und das Ganze auch umgesetzt werden kann.
1: Lina, warum sollten wir jetzt denn als Ergotherapeuten unbedingt mit einem Sanitätshaus zusammenarbeiten oder mit Sanitätshäusern allgemein zusammenarbeiten? Also wie, wenn du das jetzt nochmal so zusammenfassen willst, warum? Mhm. Äh, welche Situationen gibt es und welche Vorteile bieten sich da?
2: Also ich sehe da halt ganz viele Vorteile, deswegen finde ich das super wichtig, dass wir heute darüber sprechen, weil wie du schon sagst, André, haben einfach viele Berührungsängste, also auch von beiden Seiten und ähm, wenn wir jetzt auch nochmal, jetzt das wollen wir gar nicht so, äh, da wollen wir gar nicht tief drauf eingehen, aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, wir sind Ergotherapeuten, es geht um die alltagsrelevante Alltagstauglichkeit und um die Betätigung, ähm, dann spielen Hilfsmittel eine ganz, ganz große, entscheidende Rolle. Und die kommen einfach in der Regel häufig viel zu kurz,
0: mhm.
2: einfach weil wir vielleicht auch gar nicht die Zeit haben, weil das Sanitätshaus vielleicht auch zu weit weg ist oder auch gar keine Verbindung darin besteht, auch mit einem Sanitätshaus. Und ähm, umso wichtiger ist halt, dass wir im Prinzip einen Partner haben oder ein Sanitätshaus, mit dem wir eng zusammenarbeiten, die auch unsere Arbeit kennen und wertschätzen, damit wir einfach den Transport, sage ich jetzt mal, von äh, Patient zu Techniker einfach besser gewährleisten können, mhm. dass der einfach viel schneller an seine Hilfsmittel bekommen, äh, kommt. Und letztendlich, wenn er das Hilfsmittel auch hat, dass wir auch gezielt mit dem Patienten auch die Umsetzung mit dem Hilfsmittel beüben können. Weil häufig ist es auch das Problem, dass Patienten auch ein Hilfsmittel bekommen und manchmal gar nicht genau wissen, wie gehe ich jetzt eigentlich damit um? Was brauche ich dafür? Auch Berührungsängste haben. Also da sehe ich uns auch ganz klar eine Verantwortung, weil das auch mit in den Alltag spielt, dass wir da einfach mitverantwortlich sind, mit dem Patienten gemeinsam sowas zu beüben.
3: Hm. Ja, das, das, das war noch eine Frage, die sich mir aufgedrängt hat. Und zwar ist es denn also inwiefern, wer, also wer beantragt dann dieses Hilfsmittel und wann kommt wie der Ergotherapeut überhaupt da ins Spiel? Weil ich kann mir auch vorstellen, es gibt auch Sanitätshäuser, die arbeiten nicht mit Ergotherapeuten zusammen, sondern die, die sind in der, in der Primärversorgung. Und dann war es das. Also, und du bist beim Sanitätshaus angestellt und mit in diesem Team und mit in diesem Prozess. Also dieser, dieser der Prozess ist mir noch nicht so, so ganz schlüssig, also ich, ich sehe da ganz viel Potenzial für die Ergotherapie und finde das großartig, was du da machst, äh, nur schlussendlich denke ich mir dann so, okay, wie könnte dieser Prozess vielleicht auch vereinheitlicht werden, dass man sagen könnte, in jedem Sanitätshaus muss angegliedert oder sollte angegliedert ein Ergotherapeut sein, damit das eben die Alltagsrelevanz nicht verliert. Also wo findet da so ein bisschen dieser Transfer statt? Zwischen ich bekomme meine Prothese und ich nutze diese im Alltag?
2: Genau, das ist ja auch das, was ja auch ähm, ausbaufähig ist, wo ja auch mal häufig ein Problem ist. Und das wünsche ich mir auch und da bin ich ja auch immer noch dabei, weil es kann immer noch ein bisschen besser werden. Aber wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt von mir erzählen würde, wie das bei uns abläuft, also in Bezug auf Hilfsmittel erstmal, ist da eine ganz klare Trennung. Also wir können natürlich ähm, ja, Schienen bauen, ergotherapeutische Hilfsmittel in Form von Schienen mhm. beantragen. Ähm, und das ist aber auch nur begrenzt möglich. Das heißt, wir haben da natürlich da auch eine Begrenzung. Und ähm, dann hat das Sanitätshaus natürlich auch ähm, viel mehr Spielraum. Das heißt, im Prinzip trennt sich das einfach noch ein bisschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde jetzt eine Schiene bauen wollen, eine individuelle Schiene, kann ich das selber beantragen
0: mhm.
2: auf ergotherapeutischem Wege. Alles andere, was hergestellt werden muss vom Techniker oder was vielleicht auch ähm, schon vorgefertigt ist, nur noch ausgemessen werden muss, ähm, wird dann vom Techniker separat beantragt. Also da habe ich im Prinzip gar nichts zu tun. Okay. Ich, meine Aufgabe wäre eigentlich nur sozusagen mit dem Techniker gemeinsam zu besprechen, was braucht derjenige. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, eine, einen Patienten, der hat ähm, eine Spastik und ähm, da kommt zu mir in die Ergotherapie und ich habe das Gefühl, Mensch, der braucht irgendwie eine Lagerungsschiene für die Nacht. Mhm. Ähm, bin aber mit meinem Material, mit meinem Wissen insofern begrenzt, also dass gerade bei Spastiken ist das Material zum Beispiel das ergotherapeutische Schienenmaterial nicht immer fest genug oder stabil genug und äh, häufig empfiehlt sich das da in diesem Fall zum Beispiel tatsächlich auch ein Techniker oder ein Sanitizhaus mit einzuschalten, weil die einfach viel bessere, robustere Materialien haben. Und da würde es einfach so aussehen, dass ich dann meinen Kollegen dazu hole, dass wir gemeinsam im Prinzip einen Befund machen, dass wir uns das mhm. anschauen und gemeinsam entscheiden, was braucht derjenige und das dann beantragen.
3: Okay, und ihr geht dann beide übers gleiche Rezept quasi?
2: Nein, der Patient besorgt sich ein Rezept vom Arzt, das geht dann aber über das Sanitätshaus.
1: Okay, ich, ich kann ja mal sagen, wie meine Anfänge gerade sind, äh, wie ich versuche, zartes Pflänzchen ja quasi mit, mit dem Sanitätshaus zusammenzuarbeiten. Erzähl uns was über ja, ein zartes Pflänzchen. zartes Pflänzchen wird ausgepackt. Oh. <lacht> Au, äh, schneiden <lacht> <lacht> ähm, Nein, im Ernst jetzt. Also ich ähm, habe, wie gesagt, dieses Sanitätshaus äh, unter mir. Und ich habe jetzt schon lange mit äh, damit so gehadert, so ich habe halt auch nicht so viel Klientel in dem Bereich, ne? ich hauptsächlich Kinder und Erwachsene behandle die jetzt mit anderen Diagnosen, so ähnlich mhm. wie bei dir, du musst ja auch nicht so oft mit dem Sanitätshaus arbeiten, aber tatsächlich ja. wir in der Praxis halt schon mit meinen MitarbeiterInnen. Ähm, und da habe ich dann irgendwann einfach mal den Kontakt gesucht, auch so ein bisschen inspiriert vielleicht durch äh, Lina ähm, und äh, habe einfach gemerkt, dass ich viele Vorteile habe, dem zum Beispiel, also bei uns ist es so, wir sind jetzt nicht eine Firma und in, wir sind halt nur in einem Haus, das heißt Treppe hoch, Treppe runter, ähm, kommt der, ähm, der Chef einfach mal zwischendurch hoch, kommt auch zu mir in die Behandlung und überlegt mit mir, hey, was könnte da sinnvoll sein oder ich habe eine, vielleicht eine Idee und frage den, gibt es sowas, äh, was könnte man da machen und dann bringt er mir vielleicht sogar was zur Ansicht mit, was ich ausprobieren kann mhm. und das sind so Dinge, wo ich sage, das ist echt super, das macht natürlich auch die räumliche Nähe, aber wo ich früher halt Schwierigkeiten hatte, ist genau das, was du auch eben gefragt hast, Simon, wo du auch schon ein bisschen jetzt erzählt hast, Nina, ist der Punkt einfach, wer, wo ist eigentlich mein, also wo bin ich in diesem Bereich Hilfsmittelversorgung und mittlerweile glaube ich, weiß ich das schon ganz gut, das ist auch, wenn ich auf dem Krankenhaus auf Station arbeite, ne, da geht es auch viel darum, dass ich versuche rauszufinden, wie ist diese Wohnsituation, wie kommen sie zurecht, was brauchen sie so und dann wäre der nächste Schritt, dass ich tatsächlich das nicht irgendwelche anderen Menschen machen lasse, im sozialen Dienst oder so, sondern äh, selbst den Kontakt zum Sanitätshaus suche und das dann versuche zu besprechen. Ich habe nur eine Hürde. Ich weiß, dass nicht jede Leistung von jeder Krankenkasse mit jedem Sanitätshaus funktioniert. Also ich glaube, wenn es um Rollstuhlversorgung und sowas geht, dann haben die da ihre Verträge. Ne? Also ich glaube, da geht nicht jedes Sanitätshaus. Lina, kannst du dazu was sagen? Weißt du da was drüber?
2: Nee, das, äh, kann, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, leider. Ähm, okay. Aber wie du schon sagst, das ist tatsächlich, da, da hat auch jedes Sanitätshaus auch seine Verträge. Dann ist es natürlich auch immer abhängig von den Krankenkassen, ne, was man mhm. für Leistungen auch anbietet als Sanitätshaus und natürlich sind da auch Begrenzungen, ja.
3: Ich bin da, ich bin da ja voll Laie, ne, also mhm. da, und ich frage mich du dann hast immer. Du eine Schiene schon gemacht. Nein, aber ich, ich versuche mich ja dann so ein bisschen, äh, ne, Empathie in den, in die Klientin rein zu versetzen und wenn ich jetzt, sag ich mal, bei einem, bei einem schweren Arbeitsautounfall eine Hand verlieren würde, ne? so, also ein elementares äh, Körperteil wäre für mich ja die, die logische Konsequenz zu sagen, auf jeden Fall bekomme ich so eine äh, super krasse Schiene, die diese Hand ersetzt. Und dann kommt, glaube ich, aber auch der Realitätscheck, der sagt, ja, nee, nee, Moment, du bekommst erstmal, was weiß ich was. Also so doof das jetzt klingt, wie gesagt, ich bin ja ein Laie, aber. Du bekommst einen Haken, mit dem du vielleicht was greifen kannst. Ja. Also ich glaube, nein, aber ich glaube, da gibt es einfach super viele qualitative, also ich sehe nie, Lina auch nicken, ähm, qualitative Unterschiede, weil es gibt von, von Bionik, die über Neuronales gesteuert wird, über einen einfachen Aufsteckhaken. Ähm, gibt es da ja tausend ja Sachen. Und ich finde, ähm, hast du da auch einen Einfluss drauf, in dem Sinne, was das für ein Hilfsmittel ist, weil du auch den, den Alltagsbezug hast, Lina?
2: Ähm, ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil letztendlich äh, spielen mehrere Faktoren immer da eine Rolle. Natürlich, wie alt ist die Verletzung? Ähm, ich sag mal, wie, wie ist der Stumpf? Wie ist die Stumpfgröße? Wie ist die Form? Mhm. Hat der Patient Schmerzen? Ähm, was möchte der Patient in, in erster Linie? Also möchte er etwas Ästhetisches haben oder möchte er etwas Funktionelles haben?
0: Mhm. Weil das ist
2: ja häufig das Problem, dass wenn es ästhetisch und schick aussieht, ist es meistens nicht funktionell. Mhm. Und ähm, ich hab insofern Einfluss, dass ich natürlich mh, häufig ähm, die eine Prothese zum Beispiel wird ähm, auch über die Muskulatur angesteuert ja. und ich als Ergotherapeutin kann halt schauen, okay, was für eine Muskelfunktion ist dort aktiv, was kann der Patient noch, hm. was wäre vielleicht noch realistisch diese Funktion zu, ähm, was könnte man da noch verbessern und äh, da könnte ich halt als Therapeutin halt eine persönliche reelle Einschätzung geben ob das überhaupt ähm, ja, Sinn macht, insofern zu üben, dass der Patient vielleicht eine noch bessere Prothese bekommen könnte, dass er im Alltag diese Selbstständige ansteuern kann.
3: Okay. Das heißt aber dann, also ich, ich finde den Satz gerade, wo ich so ein bisschen innerlich drüber stolper ist, wenn es ästhetisch ist, ist es nicht funktionell. Und wenn es funktionell ist, ist es meistens nicht ästhetisch. Äh, das das, das finde ich spannend. Also kann ich mich entweder dazu entscheiden, ob es unauffällig ist und ich damit aber im Alltag nicht zurechtkomme oder ob jeder quasi stigmatisiert sieht, ich habe dann schwarze, bionische, wie auch immer geartete Hand, mit der ich greifen und Sachen machen kann, ähm, was ja das große Ziel als Ergotherapeut sein sollte. Ja, und dann ist es, äh, sehe ich da so, in, so einen inneren Konflikt, also in mir gerade, wo ich mir denke, so ich möchte aber doch gerne bitte beides haben. Ähm, hattest du denn die, die Situation schon, dass du äh, mit dem Patienten oder mit der Patientin äh, auch abgewogen hast, Funktion versus Ästhetik und dass das ein Thema war in der, in der Hilfsmittelversorgung?
2: Tatsächlich noch nicht, weil ich bis jetzt Patienten hatte, ähm, die eigentlich ganz klar waren, dem was sie wollten. Okay. Und auch ganz ehrlich, also das ist ja auch immer ein langer Prozess, ne? Ähm, nach einer Amputation das Thema auch überhaupt, man hat ein ganz anderes Körpergefühl, ähm, vielleicht auch einen Phantomschmerz, der ganze Körper muss sich wieder noch einrichten. Ähm, und ähm, manche sind natürlich dann auch, ähm, ja, denen fällt es schwer, auch äh, dazu zu stehen, das zu zeigen. Mhm. Ähm, das ist immer ganz unabhängig, aber bis jetzt, desto klarer am Patienten mir das gezielt formuliert hat, was er braucht und was er möchte, da konnte ich mich eigentlich mal ganz gut drauf einlassen.
1: Was ich auch noch interessant finden würde, ähm, vielleicht habe ich es gerade verträumt, weil ich so Gedanken habe schweifen lassen zwischendurch mal was, was ich alles eigentlich nicht weiß. Da kam so mhm. viel. Ähm, aber ich es einfach mal. Ähm, ja, wie ist das eigentlich damit? Was ich, habe, ich, hab, ich, ich studiere gerade ein bisschen, ne? so ein bisschen Ergotherapie. Und da geht es auch um Gesundheitsökonomie. Also warum, wat, was zahlen Krankenkassen? Ähm, ja, ist das ja. auch mal Thema, dass da eine höhere Versorgung eigentlich sinnvoll wäre deiner Meinung nach und des Patienten nach? Aber die da einfach Kosten gesetzt sind und wonach wird eigentlich entschieden? Wird also natürlich geht es immer um Geld, aber was ist eigentlich der Krankenkasse so gesehen wichtiger, dass da eine, wieder eine Funktion erlangt wird oder, dass, was, oder wird da überhaupt nicht viel gezahlt? Hast du da, kriegst du da was mit oder ist das eher nicht so Thema bei dir?
2: Ich kriege da schon ein bisschen was mit, würde ich sagen. Ich finde das ähm, schwer so zu beantworten. Leider habe ich bis jetzt immer eher negative Sachen mitbekommen, dass einfach äh, ja, viele Ablehnungen auch passiert sind. Also wo man wirklich gute Versorgung beantragt hat ähm, und das Ganze erstmal abgelehnt wird. Dann muss man erstmal in Widerspruch gehen und das kann ja wirklich dauern. ne? Auch bis zum halben Jahr, vielleicht auch über ein Jahr. Also da kann man echt immer nur also den Kopf schütteln und also, da bin ich auch mal wieder sprachlos, weil da geht einfach so viel verloren, ne? Also, wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, dass, oder es werden Anträge vielleicht auch sogar verschlammt, mhm. so. Äh, natürlich gibt es ja auch gute Fälle. Es gibt Patienten, die ähm, bekommen sofort ihren Antrag genehmigt. Das läuft, aber teilweise gibt es halt einfach Geschichten. Da wird aufgrund ähm, eines Antrages, der erstmal nicht genehmigt wird, äh, geht einfach Zeit verloren, weil jene verliert einfach auch Lebenszeit, weil er vielleicht eigentlich schnell wieder erlernen muss, wie etwas funktioniert. Ne? Mhm. Also wir wissen das ja in der Ergotherapie, auch wenn es jetzt in Bezug auf Neuro, ähm, Neurologie geht, dass ähm, wenn wir gerade einseitig auch betroffen sind, der der Körper verliert irgendwann diese diese Funktion, das Erinnern mhm. an eine bestimmte Bewegung mhm. und äh, das spielt einfach äh, so vieles mit rein ähm, ja, und das geht halt einfach über so einen Zeitraum äh, verloren, so dass die Ziele desjenigen und die Motivation, die eigentlich auch vielleicht dann ganz klar da waren, dass die dann auch mit der Zeit verschwinden. Und häufig ist es tatsächlich so, dass auch viele dann sagen, wenn der Antrag nach einem Jahr genehmigt ist, sagen wir jetzt mal übertrieben, dann sagt der Patient, ja, also, also ich kann jetzt auch mit einer Hand leben. Das und hat gibt's sich dann auch quasi tatsächlich. an die
3: Einschränkungen schon so in so weit ja,
1: gewöhnt. Genau.
2: Also genau.
1: hat sicherlich keine Methode, das so ein bisschen zu verschleppen, ähm, weil äh, der Auftrag der Krankenkassen natürlich ist, äh, für, dafür zu sorgen, das Bestmögliche, ökonomisch aber Sinnvolle rauszuholen quasi. Ja, aber die was Frage ist, was ist relevant für die Krankenkasse? Genau, also
3: da, da denke ich mir ja. auch so, also was… was sind da so Kriterien? Ja, das frage Kann, ich kannst du vielleicht das Beispiel, wo du gesagt hast, dass die Krankenkasse das abgelehnt hat, mal zumindest grob umreisen? Also was für eine Diagnose? Was was war da so ein bisschen Zielstellung, dass man mal eine Vorstellung bekommt davon?
2: Mm, ähm, ja, schwierig, weil ich da in den Prozess gar nicht so ganz drin gesteckt habe. Es mhm. war auf jeden Fall ähm, eine Oberarmamputation, und ähm, die Versorgung, also man hat ja meistens immer eine Interimsversorgung, eine Probeversorgung mhm. und am Ende, ich sag mal, eine Endversorgung, ähm, dass ähm, der, also der Patient im Prinzip nicht das bekommen hatte, was er sich gewünscht hatte oder fangen wir mal so an, der Patient wurde vielleicht nicht darüber informiert, was es noch für Möglichkeiten gibt. Okay. Das heißt also ihm wurde im Prinzip sozusagen vorgesetzt, es gibt jetzt A oder B, okay, dann nehmen wir jetzt B. Ne? Aber er hm. hatte vielleicht nicht gewusst, okay, es gibt jetzt noch die Möglichkeit C. Okay. So, und ähm, dementsprechend fing das dann natürlich auch an, dass jetzt nicht nur die Krankenkasse einen Einfluss hatte, sondern auch vielleicht der Techniker zum Beispiel. Hm. Hm. So. Aber was da jetzt genau für Kriterien waren, warum das dann abgelehnt hm. wurde,
1: ja, klar. Das, das kann ich schwierig. schwer ich kann beurteilen. und ne aber ich denke das ist als beispiel trotzdem schon mal ganz äh, interessant ich meine sowas kriege ich auch mit ohne prothetisch äh, in der also in der prothesenversorgung tätig zu sein wenn es um andere hilfsmittel geht ne, dass irgendwas abgelehnt wird ein bett nicht bekommen oder ewigkeiten auf irgendwas warten äh, immer wieder abgelehnt wird hin und her ähm, äh, ich frage was ich mich gerade frage ob es da Unterschiede noch zwischen privat Klienten, Privatklienten sage ich habe jetzt nicht mehr Patienten. du ja, auch Privatklienten. Ich sage auch Kassenklienten, Kassenklientinnen, Kassen du, du Kassenklientin. in. Ja. Ähm, äh, ob es da <lacht> Unterschiede gibt. Also das, das, da gibt es natürlich bestimmt Unterschiede. Nicht alles ist äh, vorteilshaft in der Privatversicherung zu sein, ganz wirklich, äh, ganz ehrlich nicht. Ja. Ähm, ist nicht nur vorteilhaft, ähm, aber die Frage ist, ob dann der eine mit dem äh, goldenen Finger äh, und den äh, mit bluetooth funktionen herumläuft und der andere mit dem Holzklotz. Ne? Das ist so, das, äh, find, ich finde das spannend, also so insgesamt. Also ich könnte mir vorstellen, ist es auch. da auch nochmal mit jemand aus dem Sanitätshaus nochmal zusätzlich drüber zu sprechen, der da einfach viel mehr drinsteckt. Ne? Lina, als, als, das habe ich auch vor, ne? Lina als Therapeutin ähm, klar, kriegt das in, in diesem Fachbereich viel, viel mehr mit, aber ich kenne das ja bei mir auch, ich hab, wenn ich jetzt mal in einem anderen Fachbereich arbeite mit, mit Kindern, mhm. äh, da kriege ich auch nicht alles mit im Hintergrund, was in der Schule so passiert, man kriegt das ja. so ein bisschen mit, ähm, aber man ist nicht in jedem Thema, was Finanzierung und so ist, äh, voll drin, aber es ist auf jeden Fall super, super spannend, überhaupt dein Bereich, also Nina, muss ich dir auch nochmal sagen, ist für mich ähm, was ziemlich Besonderes überhaupt, es würde mich auch tatsächlich, auch wenn gar nicht so mein Thema ist, total interessieren, was da so technisch auf dem Markt ist, was man da alles so machen kann und ja. ähm, Wahnsinn, also da könnte man vielleicht auch nochmal irgendwann drüber reden, was es da alles so, so gibt. So so. Vielleicht auch der, der, der Ausblick in
3: die, in die Zukunft, weil es gibt ja schon so viele die, die Forschungsrichtungen, die das, die das Ganze, also die, die, die Alltagsrelevanz, die... Ach Gott, ja, Bionik im Allgemeinen, ich finde das unglaublich faszinierend, also dass das, das ist, dass man nicht mehr darauf angewiesen ist, dass man äh, ein Holzbein hat wie der alte Pirat, sondern dass es äh, mittlerweile einen, einen passiv gesteuerten, äh, eine Fußprothese gibt, die quasi das das Abrollen imitiert und so weiter und so fort und dass das ja, ja dann immer noch und äh, ich, ich weiß
1: nicht, ob du schon mal mit einem Beinamputierten zu tun hast, was hattest, Lina? Achso, sie bestimmt, aber ich auch einmal in, ja. in der gesamten Berufslaufbahn. Dina und, ist da die bessere. Und dass ja das
3: Laufen komplett erneu ne? Die müssen neu laufen lernen. Und genau, äh, richtig. Begleitest du das auch? Also diesen mhm. Prozess der, der, der Alltagstransformation?
2: Genau. Das ist auch eines meiner Aufgaben. Also, wenn das gewünscht wird oder wenn man das geführt der bedarf ist da auch ähm, von Seiten des Patienten auf jeden Fall. Dann ähm, übe ich gemeinsam mit dem Patienten, ähm, ja wie das Gehen mit der Prothese wieder funktioniert und das ist ja nicht nur das alleinige Gehen mit der Prothese, da gehören ja auch ganz viele vorbereitende Maßnahmen zu, ne, so ähm, Gleichgewicht, dass der Stumpf überhaupt Druck aushält, dass überhaupt die Prothese ähm, spüren kann, spüren mag, ähm, Gleichgewicht, Standverlagerung, da zählt so viel zu, auch der Oberkörper, also es geht ganz viel auch äh, um Körperwahrnehmung, ne, so mm, mm. dass ähm, das ist ein wahnsinnig spannendes Feld auf jeden Fall.
1: Und ich, mir fällt immer mehr auf, jetzt während wir sprechen, wie wichtig diese Verzahnung von Sanitätshaus und äh, Ergotherapeutin sein kann. Ähm, weil ganz ehrlich, du bist in der Therapie, dir fällt absolut sofort auf, wenn da irgendwas nicht stimmt, angepasst werden müsste, verändert werden müsste, anders versorgt werden müsste. Und du, man, klar, das kann man sonst auch mit dem Anruf regeln, aber so könnte man sich vielleicht kurz treffen, guck mal kurz mit drauf oder so. Ja, ja. Ähm, und das... Hey, das äh, könnte ein Konzept für die Zukunft sein bei mir in der Praxis. Es wird, wird mir auch Spaß machen, wenn ich da ein bisschen mehr Kompetenzen habe. Zum Glück kenne ich Lina. Ja,
3: und vor allem auch im, im Sinne von der gemeindennahen Ergotherapie. Also wenn du einen gemeindenahen Ansatz hast, dann musst du diese Verzahnung einfach haben. Dann ist das Sanitätshaus das angesiedelte, äh, der angesiedelte Hilfsmittelerbringer und der Ergotherapeut fungiert als transferierende Person, die das nämlich in die Gemeinde bringt. Hm. Ähm, ja, also ich, ich finde, diese Verzahnung muss weiter ausgebaut werden und äh, ich bin auch sehr froh, dass wir dann Fachleute wie Lina da sitzen haben, die einfach mit ihrer Expertise und ihrer Erfahrung ähm, diesen Prozess vielleicht auch mitgestalten kann, weil sie genau weiß, in welche, in Anführungszeichen, Nischen der Ergotherapeut mit, oder die Ergotherapeutin mit reingehen kann, ähm, ohne dass es zu diesem altbekannten Kompetenzgerangel kommt. Ne? Also was macht der Techniker? Wo, ne? wo hört da, also welcher Fokus wird von welcher Gruppe nachverfolgt und äh, ich, ich sehe dich immer wieder nicken, ich glaube, das ist auch ein, ein großer Teil deines äh, deines täglich Brots, auch wieder zu sagen, okay, das, das mache ich, ich habe da noch eine Idee zu und so weiter
1: und so fort. Ja. Ähm, ich, Lina, möchtest du eine Antwort? Ich
2: ähm, ja, ich muss jetzt gerade noch mal überlegen. Okay. Die Sätze haben sich so...
3: Überschlagen. Getromt, was? überschlagen War ich? Überschlagen. Lange nein, so. nein, ich bin immer sehr kurz und prägnant. Nein.
2: Nein, ich, ich finde auch, wie gesagt, das, was ich ja auch am Anfang gesagt habe, was du eben auch noch mal wiederholt hast, Simon, dass der Transfer, also dass wir auch dafür mitverantwortlich sind, das zu transferieren. Und ähm, klar, dadurch habe ich natürlich eine Chance auch mit meiner Stelle, dass ich da jetzt ähm, in einer Position bin, wo ich das auch vielleicht ein bisschen mehr mit beeinflussen kann. Und ähm, es ist auch einfach so, das, was ich hier auch erlebt habe, vorher, wo ich gearbeitet habe, da hatten wir ein Sanitätshaus ähm, zwar nebenan, aber da war der Kontakt nicht so intensiv. Und ähm, dann hat man jetzt zum Beispiel gesagt, okay, Patient, der Patient braucht eine Schiene, eine Schiene für seinen Finger, eine dynamische oder eine quenge Schiene, und dann ist er rübergegangen, dann haben sie es ausgemessen, dann kommt der Patient wieder und war total unglücklich. Warum? Und dann ist der Therapeut genervt und denkt sich, oh Gott, das passt ja überhaupt nicht, warum, was haben die denn da ausgemessen? So. Na, so. Und dann ging es dann los, dann wurde der Patient wieder rübergeschickt, der hm. Patient war genervt und so weiter. Und das Ganze zieht sich dann im Prinzip wirklich in die Länge. Und der Vorteil dann ist, wenn man entweder, man muss ja nicht in einem Raum sein oder in, in, an einem Ort, sag ich jetzt mal, ähm, man kann ja auch irgendwie seine Räumlichkeiten in der Nähe haben und dass man aber so miteinander kooperiert, aber dass man dann auch gegenseitig offen dafür ist und sich dann fragt, okay, ja, aber warum ist die Schiene denn jetzt falsch ausgemessen? Ne? Also, dass man auch offen für das ist, was ja vielleicht irgendwie nicht so ganz richtig zu sein scheint, mhm. dass man das auch ähm, schnell ausbessern möchte im Interesse des Patienten. und da hat man einfach, also ich zum Beispiel, habe da einfach die Möglichkeit, viel schneller ähm, zu, ähm, zu agieren. Auch mit dem Techniker. Wir können das direkt vor Ort regeln. So, ne? und, ähm, Darf ich das, das
3: zusammenfassen, ob ich das richtig verstanden habe als Laie? Mhm. Also im Endeffekt änderte die Zusammenarbeit, die enge Zusammenarbeit, inhaltlich wie auch örtlich, örtlich muss aber nicht sein, zwischen Sanitätshaus und Ergotherapeut in die Behandlung dahingehen, dass sie effektiver, effizienter und Besser
2: wird. Richtig, schön zusammengefasst. Also wir können ah, ich habe verstanden. Super, also wirklich, nee, hast du ja. schön zusammengefasst. Ähm, ja. Ich schweife manchmal so aus. Nein, nein, nein. Ähm, das, nein, das, das nee, ist. aber es ist gut. wirklich so. Wir können einfach viel ähm, effizienter, qualitativer und schneller arbeiten. Also es geht ja schon los, ähm, ich habe einen Patienten, dem zeige dem ich Übung. Und dann. Hm meine ich, da hast du ein Theraband zu Hause und sagt der Patient meinst du, nein, dann fragt er wo bekomme ich das denn her und dann ist der Patient vielleicht schon ein bisschen älter und ist unsicher und mag nicht im Internet bestellen, so dann ähm, bei den meisten Artenherrschaften ist Küche es so an. Nein. <lacht> Die, die rennen erst gar nicht los und besorgen sich das, weil die Berührungsängste haben, weil die hm. unsicher sind. so Und ich kann natürlich im Sanitätshaus sagen, guck mal hier, ich habe ein Terraband für dich, einen Ball, so funktioniert das, leg los. Ja. Keine Ausrede mehr, die Übung nicht mehr zu machen. Ja, genau. ne? also, so, also das ist jetzt so ein kleines Beispiel. Es geht hm. schon wirklich los mit ähm, Terrabändern, Igelbällen. Also ja. was es sonst noch gibt. so ja. ne
3: ich musste deswegen kichern, weil ich musste mir das gerade bildlich vorstellen, wie der Patient mal, also es gibt ja genug, oft, oft genug KlientInnen, die dann äh, etwas Auswege suchen, um sich jetzt effektiv mit ihrer Einschränkung und ihren Defiziten und Möglichkeiten und Ressourcen zu befassen und Lina das lächelnd entgegennimmt, die Schublade öffnet und sagt, Teraband haben sie nicht, ist gar kein Problem. Welche Farbe wollen sie denn? Also was ist das ja. für eine Stärke? Also ich finde das höchst sympathisch, also dass man einfach die sich eine, eine eigene Ressource schafft damit auch in der, in der Behandlung.
1: Kennt ihr, kennt ihr dieses Startup irgendwie da oder diese Ergo2go, habt ihr das schon mal gesehen?
3: Ich habe davon
1: gehört und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mich noch nicht näher okay. damit befasst. Ja, ganz ehrlich, muss man auch nicht. Lina, kennst du das?
2: Ich habe auch was davon mitbekommen, ja, erzähl mal Andre Also liebe,
1: liebe Menschen von Ergo2go, auch ich habe es nur am Rande mitbekommen, aber ich weiß worum es geht. Deswegen erzähle ich jetzt davon. Bitte. Also sagen wir mal so, im Prinzip ist es ähm, das, was ihr gerade sagt. Ne? Also Ergo2go ist, ist glaube ich, so eine Art Start-up und von ErgotherapeutInnen und vielleicht auch noch anderen. Ich will jetzt niemand zu nahe treten. Da gibt es so Boxen für bestimmte... Ähm, Krankheitsbilder. An, nehmen wir mal an, da gibt es jetzt die Handtherapie-Box, weiß ich auch nicht was. Lina, irgendwas äh, Patientin, Klientin, du jetzt halt hast, hat eine gewisse Diagnose und dann sagst du hier, das ist ihre Box und dann kann man sich Videos im Internet angucken und kriegt mit der Box nach Hause ähm, die richtigen Übungsmaterialien. Halt das Theraband und was auch immer. So, ne? Das ist ja voll klientenzentriert. Ja, ich will das jetzt gar nicht werten. Moment, falls ihr mir zuhört, bitte nicht deabonnieren. <lacht> ähm, ich setze mich da gerne nochmal mehr mit auseinander. <lacht> bitte. bitte. Aber im Prinzip geht das in eine ähnliche Richtung. Es ist ja nicht so, dass der Stadt der Therapie das macht, sondern der Therapeut wählt es ja aus.
3: Ja, ich sag manchmal effektiv Dinge, um mich so ein bisschen aus der ja, Zeit zu machen.
1: Ja gut, du willst einfach, äh, okay. Ähm, aber, aber worauf ich hinaus will, manche Dinge muss man halt einfach auch üben. Und äh, Funktionstraining ist wichtig und äh, das kann man halt so nach Hause verlagern, sodass äh, Lina sich auch auf andere Dinge dort konzentrieren kann und der Patient halt zu Hause übt. Und wenn es ihm dabei hilft, äh, dann ist das so ähnlich, wie was Lina gerade meinte, hier, welches Therabend, welche Farbe wollen sie? So. Das habe
3: ich gemeint, dass sie das gemeint hat. Ja, aber
1: haben. du hast das äh, für sie gesagt und sie hat genickt und deswegen glaube ich, sie sieht es auch so. Und äh, das sind auch so Dinge, wo ich sage, das könnte mir auch tatsächlich helfen und ähm, das sind ja so, so, wenn das Sanitätshaus halt unten ist, ich kann halt sagen, kaufen sie unten noch eine Therapieknete. Oder so. Oder kaufen sie unten noch äh, halt ein Teraband. Und ich kann runtergehen und sagen, das sind so Dinge, die wir zwischendurch mal brauchen. Könnt ihr die vielleicht auf Lager haben oder so. Selbst wenn die mal ein bisschen teurer sind als bei ja, äh, ja. Online-Anbietern, äh, dann machen das die Menschen eher. Ne? Und Aber die können auch nicht alles besorgen. Teilweise muss das Internet dann doch her. Ne? Aber so insgesamt ist es natürlich mit der räumlichen Nähe. Das finden Menschen auch oft so im Service-Charakter echt ganz gut. Wenn sie denken, ach oh, guck mal, hier die arbeiten zusammen, unten kriegt man das, was wir gerade hier besprochen haben. Finden die eigentlich ganz gut. Sprich für eine ganzheitliche Behandlung. Ich habe ja. nur eine Frage an die Lina. Äh, Nein.
3: Ja, doch. Und zwar, würdest du sagen, im Sanitätshaus arbeitest du als Ergotherapeut in bottom-up oder top-down? Oh. Hm.
2: Hm.
3: <lacht> ein, ein, Nein, es geht um persönliches Gefühl. Also nur, ich möchte die Arbeit im Sanitätshaus, die sehr geschätzte Arbeit im Sanitätshaus meiner Kollegin besser verstehen können. Sie macht, sie macht beides.
1: Lass sie doch selbst sprechen. War, ja, okay, ich warte ab. So, sie, sie hat das noch nicht ganz deine Frage verstanden. Naja. Also äh, eigentlich möchte einer wissen, ob du an der Betätigung arbeitest oder ob du quasi an, an der, der Körperfunktion der arbeitest. Mehr. Also, ob, also was mehr im Fokus vorerst steht. Ist es Betätigung oder ist es äh Aber das kannst du echt im orthopädischen Bereich arbeitende ErgotherapeutInnen kaum fragen. Also es ist trotzdem, es ist total wichtig deine Frage. Ich finde die echt gut. Ja, weiß mich. Das es mhm. hat ja nichts
3: mit Wertung zu tun, sondern es geht für mich einfach nur um Verständnis zu entwickeln, weil ich glaube durchaus, dass äh, gerade im Sanitätshaus in der, in der Prothetik und Orthetik Versorgung der Bottom-up-Ansatz ein eine viel größere und wichtigere Rolle spielt erstmal als ein Top-down-Ansatz. Mhm. Und deswegen wollte ich von meiner fachlichen Kollegin wissen, wie sie das macht.
2: Genau, ähm, auf jeden Fall die Betätigung. Ähm, das hängt natürlich mal davon ab, was derjenige als Ziel formuliert hat. Mhm. Wir das schön, wenn wir ein Ziel formulieren. Und ähm, das ist aber häufig gerade bei ähm, Prothesenträgern oder ähm, mhm. Patienten, die auf dem Rollator angewiesen sind, die Gangunsicherheiten haben, immer ein großes Thema. Also da arbeiten wir immer an der Betätigung. Ne? Mhm. Also sei es... Ähm, dass man beübt, dass er das Bein wieder höher, dass er das Bein anheben kann, damit er auf die Treppenstufe kommt oder in seine Dusche steigen kann. Mhm. So, also ähm, das würde ich auf jeden Fall schon sagen. Es ist natürlich immer ähm, wieder eine Herausforderung, aber ich glaube, es geht vielen Therapeuten so, dass man ähm, immer wieder wirklich versucht, alltagsbezogen zu arbeiten, das zu hinterfragen, wie sind die Aktivitäten, wie ist die Ausführung. Das ist natürlich immer auch, ja, liegt auch an einem selbst, dass man sich selbst ein bisschen motiviert dafür.
1: Okay. Und wenn es nur als Therapiemotivation dient, dann können Sie wieder dies und das, ähm, was Sie sich ja auch wünschen. Aber trotzdem kommt da jemand halt mit einem abgerissenen Finger. Ja, genau, genau. Also das der, der sagt halt ja, ist ab. Ja, genau. Aber das war ja
3: meine Frage. Ja. Ne? Also ah, das, mm. Und jetzt verstehe ich das auch wieder ein bisschen besser, weil ne, du kannst natürlich sagen, ich möchte gerne in meine Dusche rein, aber du hast im Sanitätshaus mhm. nun mal keine, kein, kein
1: Badezimmer aufgebaut, wo du das direkt beüben kannst, sondern Vielleicht hat sie es. Vielleicht hat sie es? Habt ihr, habt ihr so Übungsumgebungen? Das gibt es nämlich manchmal. Ich weiß nicht, so. Also
2: wir haben eine Küche, tatsächlich, ach, ach, cool. aber wir haben jetzt keine Dusche oder so. Aber eine Küche ähm, ist doch schon mal wahnsinnig gut. Aber wir haben einen ganz großen äh, Raum, wo wir einen Barren haben, ja. wo wir mhm. das beüben können, also wo wir auch, wir haben sogar äh, eine Steigerung, eine Rampe, wo man auch mit dem Rollator üben kann. Viele können ja das Handling mit dem Rollator mhm. zum Beispiel auch nicht so ganz. Ähm, ja, und beim, zum Beispiel beim abgerissenen Finger, das ist, hängt natürlich mal davon ab, was hat derjenige, äh, für eine Erkrankung, was die für eine, also was für eine Verletzung liegt vor, ähm, wenn der Finger vielleicht erstmal abgerissen ist und noch gar nicht, ähm, eine Prothesenversorgung bekommen kann, dann sind da natürlich erstmal ganz andere Sachen vorrangig, wie zum Beispiel, die Sensibilität des Stumpfes. So, dass ich dann als Ergotherapeutin die Aufgabe habe, mit dem Patienten wieder so taktile Reize heranzuführen. Dass er irgendwann sich wieder traut, mit dem Finger vielleicht über äh, die Tischkante zu fahren. Also das ist, ist, äh, das ist halt das schwierige Thema in der Ergotherapie, hm. dass es so breit gefächert ist. Ja, es, ja, ja, ja Wir sollten uns ne?
1: tatsächlich auch nochmal irgendwann über das Thema betätigungsorientiertes Arbeiten unterhalten, hm. unabhängig davon, weil es gibt halt Fachbereiche in der Ergotherapie, finde ich, da ist es echt schwer, da hinzukommen und macht manchmal so ein paar Schlenker. Ähm, jetzt kommt der Mensch mit dem abgerissenen Finger und sagt, mein Betätigungsanliegen, ich bin Profi-Flötenspieler.
3: Ja, ist doch erstmal gut.
1: Ja, das wäre jetzt so ein Beispiel. Ne? Ich ja. bin Flötenspieler und jetzt muss Lina halt die Prothese finden, die... Naja, erstmal muss also, man, du kannst das ja auf zwei Arten betrachten. Jetzt kommt
3: wieder der, der orthopädie aus mir herausgebrochen. Entweder gibt es eine Flöte <lacht> mit neun Löchern statt zehn. Eine Möglichkeit. Ähm, oder ja. man sagt halt wirklich, ja, das ist erstmal gut. Das heißt aber, wir müssen an der Agilität ihres äh, nicht mehr vorhandenen Fingers arbeiten, damit sie überhaupt noch in der Lage sind, das Löchlein zu und aufzuhalten und das in der Schnelligkeit, die das Flötenspiel eben, ähm, benötigt, Aber dann ist es wieder betätigungsorientiert, weil du sagst, das große Ziel der Betätigung des Flötenspiels steht über äh, der Behandlung. Und jetzt guckst du dann, okay, ich muss die Funktion des Fingers oder den Umgang mit der Prothese oder was weiß ich, was erstmal so weit beüben, dass es das Sicherheit gibt und dann in die Betätigung zu gehen. Ist ja sinnig. Ne? Und es, ich finde, es gibt einfach Bereiche, und das hat mir jetzt Lina auch dankenswerterweise bestätigt, ähm, wo der Fokus einfach ein anderer ist. Mhm. Ne? Also wir sollten eigentlich immer betätigungsorientiert arbeiten, bin ich auch der Meinung, dass das funktioniert. Unsere Denke
1: sollte dahin ausgerichtet sein.
3: Richtig, aber der Fokus beziehungsweise die Dahingehensweise, da hast du vollkommen recht, André, ist manchmal auch über Schlenker, Umwege und so weiter und so fort. Und deswegen kann ich auch, Lina, verstehen, dass das ein ganz großer Denksportprozess ist, weil du immer wieder sagst, okay, wie arbeiten jetzt? denn jetzt? Also, ne,
1: weil du bist auch situativ unterwegs. Ne? Lina, du kannst gleich was sagen, aber ich glaube einfach, dass in Simons Bereich und im, ich würde sogar sagen, in Simons Bereich und in meinem Kinderbereich jetzt, also psychiatrisch und pädiatrisch, geht betätigungsorientiertes Arbeiten mit am besten ja. Im Neurologisch neurologischen Bereich geht es am zweitbesten, aber ich tatsächlich glaube ich, im, in diesem orthopädischen äh, Bereich und rheumatologischen äh, Bereich, da ist es fast am schwersten von, von top-down zu Boah, arbeiten. Weiß ich gar nicht. Aber das ist, das ich, ist, ich will nicht. die These ja einfach nur mal schmeißen. Ja. Lina. was sagst zu du? So dir
2: es ist tatsächlich schwierig, da hast du komplett recht, André. Also ähm, das ist, das ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt mit einer Fraktur und da gibst es es ab. Und die, der Patient kann jetzt zum Beispiel sein, seine Handgelenke nur 10 Grad bewegen, aktiv. So, natürlich sagt er dann jetzt irgendwie: Ja, okay, ich kann jetzt nicht, vielleicht kann kein Handstand mehr oder kein Yoga oder ähm, kann die Kaffeetasse nicht halten. Dann muss ich natürlich vorrangig erstmal mit dem Patienten die Funktion verbessern. Hm. So, und irgendwann hm. am Ende kommt die Betätigung, das entwickelt sich dann. Aber
1: er
3: hat sie
2: benannt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen: gerade das war jetzt. Äh genau. Das war jetzt, ich kann die Kaffeetasse nicht halten. Richtig.
2: Genau. Und ich, Und ich ja. liebe Kaffee. Ja,
1: genau. So wie Simons, Kaffee ist leer.
2: Das, ja. das, Problem, das Problem ist ja auch immer, dass du klarer eine Erkrankung, das klingt dann immer ganz fies, aber desto mehr die Menschen betroffen sind, desto einfacher ist auch zu formulieren, was fehlt einem, was brauche ich. Ja. Und bei einer Fraktur zum Beispiel, ähm, da ist es häufig auch so, dass der Patient natürlich auch über die Hand, andere Hand kompensieren kann. Und wenn es mm. das Handgelenk ist, dass man über die Finger kompensieren kann. Also irgendwie geht das dann immer. Also das ist häufig halt dann wiederum ein bisschen schwierig. Also, ähm, also es ja, führt jetzt ist, weit? Ja, es ja, ist aber
3: das, deswegen macht es das Thema ja auch so ja. spannend. Also mm. das, das finde ich, das, das ist, glaube ich, auch in einer Folge Podcast gar nicht ganz nee. abzuhandeln, zu handeln, weil es einfach so vielschichtig ist. Ähm, und deswegen bin ich auch über den, auf den Prozess in 22 von Linas Karriere im Sanitätshaus auch super gespannt, immer mal wieder zu hören was es gerade an Neuerungen gibt, was es vielleicht auch an, an, an Veränderungen gibt in der, in der Versorgung. Äh, ja, ich bin, ich bin ultra gespannt, weil ich finde das Thema einfach so, weil ich damit so wenig Berührungspunkte habe, bin ich da immer sehr, sehr neugierig. Ja,
1: vielleicht kommt da auch nochmal eine kleine Fortsetzung so. Ja, und so. bitte. Ähm,
2: Wäre doch schön, vielleicht, dass wir auch da nochmal einen Profi aus, ja. aus dem Sanitätshaus haben, der ja. vielleicht auch nochmal was hat. Vielleicht hört uns bekannt.
1: ja einer zu und hat ja, jetzt erkannt, einfach. was wir Ergotherapeuten nicht immer unbedingt direkt wissen.
2: So. Ja. Genau. Absolut. Ja. was mir persönlich einfach nochmal am Herzen liegt, deswegen bin ich da auch mal so dran, auch mit meinem Patienten, ähm, dass ich häufig das Gefühl habe, dass ähm, gerade die Patienten einfach unglaublich viele Berührungsängste haben mit dem Thema Hilfsmittel, also dass wir auch irgendwo die Aufgabe haben dass wir den Patienten zeigen können, dass ein Hilfsmittel etwas ist, was den Alltag wirklich erleichtern kann. Weil viele verzichten auf ein Hilfsmittel, weil es nicht gut aussieht, weil es anscheinend von außen hm. Schwäche zeigt, Schlimme. Hilflosigkeit, ja. ähm, Behinderung. Ne? Das ist alles auch so ein Thema, da finde ich, sind wir ganz groß, einfach in der Verantwortung mit als Ergotherapeuten, das zu kommunizieren und auch zu äh, zeigen, dass ein Hilfsmittel, wirklich ein Hilfsmittel ist. Es hilft mhm. uns, es macht unser Leben leichter. Und äh, so viele Menschen ähm, lassen Jahre vergehen, wo sie sich das Leben vielleicht noch ein bisschen zu kompliziert machen. Und sie können sich das einfach viel einfacher gestalten. Ich finde dass das... Wir das ne?
3: Ja.
1: Aber ich wollte ich wollte noch kurz was sagen, weil ich habe eine Klientin, die hat so einen hübschen Rollator, der ist so hübsch, den würde ich mir in die Wohnung stellen, der besteht aus richtig schicken, äh, so beschichteten Rohren, Nein. schicken Holzvertefel und der sieht aus wie so ein Sideboard, der ist so richtig geschwungen aus einem Guss, keine, der sieht gar nicht aus wie ein Rollator, der funktioniert super ähm, und sie, der der steht irgendwo rum, keiner würde denken, dass das ein Rollator ist ja. und der kostet auch jetzt nicht die Welt so, ja. ne? Ähm, aber ja, das würde das so, ne, also ich, ich finde ja. auch, da, da muss einiges so am, am Kassendesign auch noch ein bisschen geändert werden, an den Kassen, also was ja. jetzt so quasi ja. so der normale Gehwagen, der ist einfach nicht so schick.
2: Ja. Das ist ja auch mal leider, ne, dass das billig ist, sieht auch, ich sag mal, nicht so schön aus, dass das teuer ist. Wäre dann auch ein bisschen schicker, ne? Ja, ja, das ja ist wie klar. mit meinem
1: Mercedes-Spaß. Ich, ja. ich finde das,
3: das ganz, ganz spannend, neben einem Fachmann, einem Techniker oder was auch immer, aus dem äh, ja. Sanitätshaus, mit einem Betroffenen zu sprechen, hier im Podcast. Das fände ich ganz, ganz, ganz spannend. Also wenn wir vielleicht jemanden finden, auch hier einen Aufruf, wenn jemand betroffen ist im Orthopädischen Bereich und gerne mal über seine eigenen Erfahrungen als Klientin, in diesem Bereich sprechen wollen würde mit drei interessierten Ergotherapeuten würden wir uns glaube ich sehr ja, freuen. Ergotherapeut
1: innen. innen. Das ist wichtig. Dich inkludiert. Sie ist auch dabei. Ja natürlich.
3: Ist, ja, aber ich, ich fände das. Wie seht ihr das? Fändet ihr das ja. spannend?
2: Ja absolut.
3: In der großen Runde das mal zu machen. Ja, also bitte Können hier nochmal den Aufruf der Therapieeinheit an äh, Techniker, an äh, Orthopäden, vielleicht auch und an Betroffene in diesem Bereich wenn ihr gerne eure Erfahrungen mit uns teilen wollt, dann schreibt äh, auf Instagram, kommentiert äh, auf YouTube oder alles andere. Also
1: gerne der Lina direkt, ne? Über gerne,
2: gerne, gerne. Ergo
1: Körperliebe. Ja, in ergo-körperliebe bei Instagram. Unterstrich Körperliebe, ja. Und äh, klinisch relevant findet ihr unter klinisch, klinisch minus, relevant. Klin, ja, relevant. Klinisch-relevant.de und bei Instagram ist es, glaube ich, einfach nur klinisch, klinisch relevant ja. zusammengeschrieben. Ja. Unsicher. Ja. Ihr findet es, weil das ist alles so intuitiv. Einfach klinisch relevant eingeben. Ja. Und äh, uns findet ihr da auch irgendwie irgendwo ähm, unter Eckerkunst und König und Ergo und Ergotherapie irgendwo sind wir auch versteckt.
3: Ja, aber bitte schreibt nicht mir. Ich habe davon keine Ahnung. Also ich, ich würde das dann <lacht> nur an meine KollegInnen weiterleiten und sagen, ich habe jemanden. <lacht> genau. Aber es wäre super ich, spannend.
2: Aber ja. ich glaube, Simon, ähm, dass äh, gerade für den Psychbereich da auch ähm, viele Verknüpfungen entstehen können.
1: Ja, Definitiv. Und jetzt, muss um, es so spannend wird.
2: Okay. Also das wäre halt nochmal, ich finde eine interessante Frage, auch inwieweit man da auch vielleicht ähm, unterstützen kann, ähm, weil ich ja eben auch nochmal gesagt habe, das ist wichtig, dass wir äh, die Aufgabe haben, die Menschen zu sensibilisieren in Bezug auf Hilfsmittel. Und es gibt natürlich auch viele Menschen, die auf, aufgrund von Angststörungen zum Beispiel, ne, ja. Ähm, Gangunsicherheiten haben, ja. ganz unsicher sind, ganz starr sind und äh, nicht mal aus dem Haus rausgehen, weil sie Angst haben zu fallen. So, ja. ne? Also da könnte man zum Beispiel auch sagen, Mensch, wie wäre es mit dem Gehstock und mit dem Rollator als Beispiel? Mhm. So, das ja, ist, ja. Also auch da gibt es Möglichkeiten. Ne, ja, und klar. So.
3: Und dann ist es halt auch wieder die, das Stigma des Gehstocks und des Rollators, gerade wenn ich nicht im
1: Gehstock und Rollatoralter bin. Ne? Ja. Also dieses Thema hat noch viele Facetten und wir zum Glück noch viele Folgen zur Verfügung, ja. um einiges von dem, was wir jetzt heute angerissen haben, noch weiter auszudiskutieren. So würde ich sagen, Lina, haben wir noch etwas Wichtiges, was Sanitätshäuser betrifft, vergessen? Etwas, was dir noch auf der Seele brennt, wo du sagst, ihr Ergotherapeuten, geht, geht an die Sanitätshäuser an, ruft Innen. sie an, redet. Ja, yeah, oh man mein Satz. Jetzt habe ich ihn verloren. Ihr ErgotherapeutInnen geht an die Sanitätshäuser ran, ruft da an. Ist das, ist das ein Anliegen? So von mir wäre es das schon irgendwie, weil ich das jahrelang nicht gemacht habe. Wie ist das bei dir? Also sollte man den Kontakt suchen? Sind Sanitätshäuser da wohl auch dran interessiert? Oder ich denken Sie, was nicht, wollen die?
2: Ich glaube nicht, dass sie alle interessiert sind. Das ist ja leider die Realität. Auch wie mit dem interdisziplinären Arbeiten. Auch das ist das stellt man sich mal so schön vor, auch wenn man zusammen an einem Ort ist. Vielleicht gehört auch Arbeit dazu, dass beide Seiten aufeinander zugehen. Aber klar, auf jeden Fall würde ich dazu aufrufen, dass alle Therapeuten einfach da ähm, vielleicht ein größeres Netz spannen und ähm, versuchen, einfach ein Sanitätshaus zu, zu finden, mit dem man kooperieren kann. Ja, ja. Allein ja. das hilft schon. Und wenn da einer ist, der sagt, Mensch, ich finde eure Arbeit wichtig, ähm, ich möchte gerne mit euch zusammenarbeiten, kann das auf jeden Fall zu etwas Besserem führen. Super.
3: Super. Und ja. dann die Erfahrungen wiederum über diesen Prozess im Ende vom Jahr im Abschluss-Podcast äh, darstellen.
1: Nina, <lacht> <lacht> ich glaube, wir haben es, ne? Ja. Und äh, ich würde sagen, wir verabschieden uns einfach, oder? Ja. Na,
2: danke, dass du, das, Mal, ne? ja, danke, dass so. du uns
1: äh, eingeführt hast in
3: das wundervolle Thema des äh, Sanitätshauses und mich. ich habe schon wieder was gelernt heute. Ich, ich,
1: <lacht> ich gehe glücklich mehr. in den Abend. Es gibt ja echt so eine abgestufte Kompetenz. Äh, du warst auf jeden Fall ganz oben und äh, wir beide haben auch mitgemacht. Ich, ich, äh, ich gebe da meine
3: offene Inkompetenz zu und ich stehe dazu. Vielleicht ja. schätzt ihr mich auch in meiner Inkompetenz.
1: Den Spruch hatten wir schon mit mir. Ich
0: wollte ich ihn nicht weiß, wiederholen. Dankeschön.
1: Weiß. Also Dina, Bis alles, dahin, Gute, alles da gut, gut, Bis dahin. Tschüss. Ciao.